0: Buenas tardes, hoy día miércoles, no para jueves, porque no ha oscurecido todavía, estamos con el reloj de verano, es miércoles, miércoles, 7 de setecientos 5.770, ¿cuánto del Homer?
1: 22.
0: Muy bien, no, no. Me, me, bueno, ok, cuando oscurezca, cuando oscurezca, falta toda media hora para la puesta del sol, 22 del Homer de abril? ¿Qué es de abril? Hasta igual, Omer, ¿y abril? Hasta. A
1: 21. Ok. 21 de abril del 10.
0: Cuando Hashem creó el mundo, hubo un orden en la creación del mundo. El primer día fue creada la luz, el segundo día se separaron las aguas, el tercer día la vegetación, el cuarto día, el cuarto día, ayúdeme, el cuarto día, ¿dónde están las morot? el cuarto día los astros las estrellas el quinto día el quinto día la que dice que es el mejor día para hacer una boda día jueves miércoles a la noche el mejor día que fue creado que fue creado el jueves los peces los peces fueron creados la fauna marina y también las aves fueron creadas el día jueves por eso es bueno casarse miércoles en la noche, si sí, hay que escoger un día entre semana, porque hay verajá, perú, los vaguín, los peces se reproducen, no les pega el mal de ojo, y el sexto día que fue creado, que fue creado el sexto día, a las primeras horas del sexto día, los animales, toda la selva, bestias y animales, la vaca, el toro, la yegua, todo lo que es este animales, bestias, y y más tardecito fue creado por último, ¿qué fue creado por último? No, El hombre, Adam Rizón. Okay. ¿Por qué creó primero al
1: hombre? Esa,
0: esa, esa sería la pregunta que vamos a preguntar hoy para empezar esta charla. Sí. ¿sí? Sí a ¿Por qué Hashem creó, aparentemente, lo más importante debe de ser primero? El orden jerárquico tiene que ser más importante. Entonces, Hashem tenía que haber creado... Primero Adán, que es lo más importante de todo, y después ir en escala descendiente, las cosas menos importantes. Ahora, en la creación se ve que sí fue en orden de escala, porque la luz es lo más importante, ¿no? La luz, las, los astros, y como que va va de arriba para abajo la creación, aparentemente. Va de arriba para abajo y al último sube Adán. ¿Entendieron la pregunta? Pues tendría que haber sido, lo, lo primero de todos tendría que haber creado el hombre, Después la luz, después todo lo demás Esa sería una pregunta ¿Y por qué estoy preguntando esta pregunta hoy? Porque nosotros leímos en la perashá última Las leyes de cómo se cura una persona que tiene lepra La Torah habla de una persona que lo ha y le daba lepra Venía con el cohen y le daba refuad Hay un proceso, cómo se, cómo se hacía el proceso Y también habla la perashá última que leímos cuando nace un bebé, que la mujer, si es hombre, la mujer tiene siete días de tum y 33 días de tará y después tiene que traer un sacrificio, y si, es, y si nació niña, 14 días y 66 días, eso está en la perasá que leímos en la Torah, la semana pasada, perashah Tazriah, la semana antepasada, que el Malech todavía estaba en Israel, ahí, ¿qué se leyó? Se leyó el jardín zoológico, hay un jardín zoológico en la Torah, ¿saben no? ¿No conocen? Pues hay que agarrar el Shem Tov, un comercial. Shem Tov en la Perasha Shemini de Levítico, Levítico capítulo 11. Y ahí cada vez que leíamos esa Perasha, mi papá me decía, mañana se va a leer en la Torah el jardín zoológico. Claro, cuando la Torah dice, estos son los animales que podréis comer, y estos son los animales, y empieza a decir nombres de animales que ni siquiera conocemos. En Israel, en las escuelas religiosas que enseñan esta Perasha, como parte de la enseñanza, en la semana que están enseñando esta Perasha, los llevan a todos los niños de excursión al jardín zoológico. Y dicen, mira, este es ako este es Bisho, este es Teo, este es Zam, dice que estudiamos en la Perasha, es este, lo muestra el libro y dice, es este. ese jardín zoológico de la Torah está en la Perasha Shemini Levítico 11 donde te dice los animales permitidos, las aves permitidos, y la Torah dice nombres de animales hasta rarísimos, incluso en la traducción del Shem Tov, ustedes van a ver van a ver que dice que las traducciones son estimadas, no sabemos con precisión exacta el nombre de todos los animales, son nombres raros y se supone que esto se refiere al conejo y esto se refiere a esto, en, la en algunos sí se sabe, el toro sabemos que es el toro, pero hay, hay nombres de animales raros en la Torah, entonces viene el Talmud y dice así, Ama Rabí Samlai, dijo Rabí Simlai, que era un rabino talmúdico. ¿Por qué la Torah primero puso el jardín zoológico y después puso cuando nace un bebé, que se le hace Brit Milá, y cuando, y cuando nace una niña? y cuando ¿Por qué empezó primero con los animales y después con la persona? Dice, así como en la creación del mundo Dios creó primero a los animales y después a la persona, también en las leyes, primero pusieron las leyes de los animales y después las leyes de las personas. ¿Le gustó? Se hizo ahora más complicada la cosa. Y con más razón, la pregunta es más fuerte, ¿y por qué me pones primero a los animales y después a la persona? Aquí la señora tenía una propuesta para, para contestar. No, yo dije que conté, no tengo al hombre y después a la mujer. Ah, eso es otra, esa ese es otro tema, Ese es para otra conferencia. No,
1: yo lo voy a
0: Okay, ese es, es el chiste. Okay, okay. Bueno, aquí dice la señora que por qué han hecho al hombre y después a la mujer porque echando a aprender a perder se aprende. Voy a ver si puedo aprender algo de esta de este chiste. Okay, si 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 aprendo algo lo voy a aplicar ya en alguna de las conferencias. Entonces la eh porque según la Torah la que echó a perder a quién me echó a perder a quién hecho a perder al hombre y sí, por eso tiene que traer Jalá y todo eso ok Rabotai eh, la, la pregunta es esta ¿por qué hace bien la creación puso al hombre hasta el final? y, la, y, y trasciende tiene trascendencia ahí está que cuando la Torah viene a decir las leyes primero te pones las leyes de los animales y después las leyes de la persona ¿por qué? igual que en la creación que dice que hay una causa justificada para que sea así y por eso es así entonces ¿cuál es la explicación? Okay, el Talmud trae en Maseje Samedrin hoja 38, columna 1, dice el Talmud, cuatro razones, creo que son cuatro, por las cuales Hashem creó primero toda la creación y después a Adán Marillón. Dice, un motivo es, mira qué curioso, eh un motivo es para que no digan los herejes que el hombre le ayudó a Dios a crear el mundo pues Dios primero creó al hombre y dijo, ahora ayúdame a hacer el sol, a hacer la luna, como muchos podrían caer en ese error, que Dios, junto con el hombre, el hombre junto con Dios hicieron el mundo, vino, ¿sí? Así cuentan, cuentan, cuentan que cuentan que una vez, mi maestro Rabades nos contaba, sí que había una vez un señor, un, un empresario muy importante, tenía, no sé, 10.000 empleados, una empresa fábrica, 10.000 empleados, contrató, quería contratar, a un, un gerente, un, un empleado de, con algún cargo importante, ¿no? Entonces cuando llegó este cuando llegó este empleado para la entrevista de negocios, le cayó bien al patrón, dijo, sí, este puede ser un buen empleado, y lo llevó, el patrón lo llevó a conocer toda la empresa, dijo, mira, aquí estoy, ahora se quedó con él. Le dice el empleado, el, que lo van a contratar, patrón, ¿por qué usted le tiene que estar mostrando todo esto?, Dice, para que sepas que todo estaba antes que tú vengas. Mañana no me digas, yo, esto, esto yo lo hice, esto ya está. ¿okay? Si igual puede ser con Adán, para que no vaya a decir Adán, yo lo ayudé a Dios a hacer el mundo rojo y tú llegaste y ya estaba todo hecho. ¿okay? eso es una explicación que trae el Talmud, está muy buena. Que la persona sepa que hay gente que cree que el mundo, así mi maestro siempre nos decía rabades hay gente que cree que el mundo sin él no puede existir. Y cómo existió 5.700 años es una pregunta muy interesante. Pero ahora ya que existo yo, el mundo y yo somos parte indispensable. No, te dios veis aquí está todo ya estaba antes que tú vengas. Ese es un mensaje. El otro mensaje es sí que si el hombre llega a portarse mal y se siente muy orgulloso, muy soberbio, tiene Dios le dice quién te crees que eres, el mosquito ...fue creado antes que tú... ...el mosco fue creado antes que tú... ...mosquitos tú antes que tú... ...¿quién te crees que eres? Esa es la segunda explicación... ...la tercera explicación... ...está más bonita... Que ...para que entre luego luego al Shabbat... ...que no esté seis días sin, viviendo sin Shabbat... ...entonces luego luego lo crearon... ...luego luego entró el Shabbat... ...la última explicación que está la cuarta... Que ...está también muy bonita que de Chicanes, una persona cuando hace una fiesta sí invita a todos los invitados, quién es el último que entra, los novios, el novio el más importante es el último en entrar, igual a el Goljú le preparó a la marisol la fiesta, esta es su fiesta, este es el mundo, aquí está la selva, aquí está todo el, el Everest, las montañas, aquí los océanos, todos para ti aquí está. ahora llegó el novio, al último trajeron al novio, esa es la cuarta explicación, todas las explicaciones son muy interesantes, sin embargo, en el Midrash Baba, que también es del Talmud, en Bereshit, trae un Salmo, un versículo del Salmo del Teilim, el Salmo 139. El Salmo 139 dice Ahor Vakedem Tsartani. Va ¿Qué quiere decir? es Baruchú, Ahor Vakedem. Ajor, ¿qué es ajor? Último, ajor. Ajor es atrás, último, el más atrasado. Vaquerem, escoren, antes, ¿sí? Me creaste último y primero. Así dijo Adam Arishon a David Amedech, Dios tú me creaste al hombre, me creaste último y primero. ¿Qué quiere decir último y primero? Dice, si la persona se porta bien, le dicen tú eres el primero de la creación. Si se porta mal, le dicen, eres el último, el mosquito estuvo antes que tú. El mosquito estuvo antes que tú. Así está en el Entonces aquí, aquí ya no se entiende por qué. Porque me porte bien o me porte mal, no voy a cambiar la realidad que fui creado último. Si me porto bien, me dicen, tú eres el primero. Y si me porto mal, me dicen, tú eres el último. Me porte bien o me porto mal, fui el último. Me entendieron la pregunta, esta pregunta me la preguntaron... Un grupo de jóvenes en Marbella, en España, el día octavo de Pesaj, antes del cierre del seminario, me tocó darle una charla exclusivamente para los muchachos jóvenes que había ahí. Y les traje yo esta quemará: que si el hombre se porta bien, le dicen tú eres el primero, y si se porta mal, le dicen tú eres el último. Y lo primero no le preguntaron: ¿me porte bien o me porte mal? No voy a cambiar la historia, la historia es que el hombre fue creado último. Está clara la pregunta, esa pregunta vamos a tratar de contestarla hoy de manera espectacularmente impresionante. Ustedes van a volver locos de esta respuesta. Cambia toda la filosofía de la vida de la persona. ¿Qué quiere decir soy último y primero? ¿Me porte bien o me porte mal? Voy a ser... La historia es siempre... El hombre fue creado último. Vamos a dejar esta pregunta para el final de la charla, para explicar cómo dice el Talmud que si te portas bien eres el primero y si te portas mal eres el último, así o así voy a ser el último, ¿está bien? Y vamos ahora a regresar al tema principal de esta conferencia de hoy y al final vamos a contestar también esta pregunta. El Talmud, voy a sintetizar algo que hablamos la semana pasada Para poder continuar, les prometí que íbamos a avanzar con el tema El Talmud dice Es difícil llevar adelante un matrimonio Igual como el cruce del Mar Rojo Sigue el Talmud diciendo Es difícil la parnasá de la persona ...como el cruce del Mar Rojo... ...y termina el Talmud... ...tercer cosa... ...es difícil la salud... ...de la persona... ...el funcionamiento de su cuerpo... ...es tan difícil... ...como el Keriatia... estuvo aquí en la mañana hoy una persona... De, ...de aquí de México... porque vive en Miami... ...y estaba él y su hermano... ...y uno de, el hermano tiene un problema en el esófago... ...no me acuerdo cómo se llama el problema... ...de que cuando pasa la comida... No entra, ¿no? ¿Cómo se llama? Que está cerrado, ¿no? ¿Cómo se...? No, reflujo es cuando está abierto. El otro, Chantila, me dijo un nombre, como no se me olvidó ahorita el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo? No, es, es un problema de que la comida no pasa. No pasa, se, se, le, se le vuelve a regresar. No pasa por... Entre el esófago y el estómago hay una válvula que si está demasiado abierta provoca reflujo, que se sube la comida del estómago. Y si está demasiado cerrada, no no pasa la comida. Entonces, en el caso de él así pasa de que no normalmente cuando llega la comida al al, esof, al a, la, a la boca del estómago... ...hay una válvula que se abre y deja pasar la comida y luego se vuelve a cerrar para que no haya reflujo. Así funciona normal. Cuando falla eso, o se queda abierta y hay reflujo todo el tiempo. Es el problema de las de las este, úlceras y todo eso. O hay un problema al revés que es, ma es menos común. Hay dos mil casos en Estados Unidos al año de ese problema que se queda la válvula abierta y ya no se cierra al revés que se queda cerrada y no se abre es si no, no hace esto cuando llega la comida el, el cerebro no le manda la orden de que tiene que abrirse hay un problema en el nervio que no se abre y entonces la comida no pasa tiene que comer comidas ligeras o algo así me dijo, la única forma que pase su comida es por la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad hace que el peso de la comida pase pero, pero por, por el sistema que se tiene que abrir no se abre es una falla y le tienen que hacer una operación y le ponen algo ahí adentro para que pueda funcionar bien dijo, me dijo, me estaba diciendo que en la entrevista que estuvo con el gastro allá de, de, la eminencia que existe en Estados Unidos de, esta, de esto le dijo que cada vez los médicos están más impresionados de los movimientos que suceden en el cuerpo cada vez que uno mete algo a la boca y come todo el sistema digestivo cada vez descubre más cosas. Como esto de la válvula, ¿quién piensa cuando está comiendo? Estoy comiendo, por favor, válvula, ábrete porque tiene que pasar la comida. No decimos en la verajada seriatar, si se llega a cerrar una demasiado, se llega a abrir una demasiado. Los doctores están impresionados de cómo cómo puede ser tantas cosas que suceden cada vez que uno está sentado comiendo y que si falla alguna se le complica estaba desayunando esta persona y sufriendo, y decía esto no lo puedo comer esto no puedo, porque no me pasa, se me queda atorado aquí, pobrecito, nos veía todos comiendo de todo y sufría y dentro de un mes y medio me dio turno el doctor para cirugía y ya va a poder comer de todo entonces dice el Talmud que la salud de la persona también para que funcione requiere la energía de que entonces Rabotai, el cruce del mar rojo es el milagro más grande que hubo en la historia. No, no hubo algo igual. La prueba es que cuando queremos mencionar en la Tefilá, antes de la Navidad, decimos: Maljutejar, Raúl, el reinado de Dios se vio en el mar. Kulam, Modube, Imblijo, Bandeú, todos dijeron: Adonai, Imbloch, los reyes temblaron, los goíns asustaron, Tipo Alen, Mataba, Faja. No hubo lo que sucedió en el mar rojo, es algo histórico. Y es algo milagroso, algo que no vuelva a suceder. Viene el Talmud y te dice, no vuelva a suceder. El cruce del mar Rojo no vuelva a suceder. Pero para que tu matrimonio funcione, tiene que suceder la misma energía de milagro. Y para que tu negocio funcione, tu Parmasá, y para que funcione tu salud, se requiere de esa misma fuerza, de esa misma energía. Entonces, nosotros... Necesitamos... Conectarnos con la fuerza de Keria y del cruce del Mar Rojo todos los días. No podemos decir ya pasó Pesach, ya pasó dice el Pesach, que fue el día que cruzaron el Mar Rojo y ya se terminó. Ahorita viene otra cosa. No, yo requiero de esa fuerza del día séptimo de Pesach, del cruce del Mar Rojo, para poder. Por eso dice el Mishnah Berurah en el capítulo 57 que toda persona que cuando en la mañana reza y lee la Shirat Yam, la canción de Eliam Suf, y se concentra, y, lo dice, y se imagina como si fuera que en este momento él está cruzando el Mar Rojo, así le perdona todos sus pecados. Entonces yo le pregunté a los abrigín, no está escrito que hay que recordar todos los días como si fuera que hoy salí de Egipto, nada más la noche de Pesach, pero el cruce del Mar Rojo, sí hay que recordarlo como si fuera que lo estoy pasando todos los días. ¿Por qué? Porque lo estás pasando todos los días. Si pasaste un día con tu marido... 24 horas en paz, al otro día te tienes que parar y decir qué grande eres Dios, mi hija, moja, haz Moisés, Uné, Israel, este es Dios, este Dios. ¿Cómo puede ser 24 es que mi marido no me regañó, que no nos peleamos, que no levantamos la voz? Entonces, ¿quién que lo necesitas todos los días? esta fuerza, esta energía. ¿Cómo termina? Estoy sintetizando lo de la semana pasada. ¿Cómo termina la canción de Shirat Ayam que cantaron en.? La Torah sigue diciendo que cantaron también las mujeres, no o sea, no nada más los hombres. Batikah Miriam, Miriam vio a los hombres que cantaron. También ella agarró, tomó los panderos y salieron todas las mujeres atrás de ella con panderos y con danzas cantándole a Shem. ¿Por qué la Torah cuenta que cantaron las mujeres? Por lo mismo. Si fuera el cruce de Mar Rojo, un tema de guerra, la guerra van los hombres, no van las mujeres. Pero como el cruce del Mar Rojo es un tema de matrimonio, de parnasá y de salud, lo necesitan tanto las mujeres como los hombres. Pues también las mujeres cantaron la canción del Diyam para decirte que también ellas requieren de esa fuerza para poder vivir en paz y vivir felices. Y después cuenta la Torah, la historia de las aguas amargas, que las aguas estaban amargas y le ¿Y cómo termina la canción del Diyam ¿Cómo terminó Pesaj, el último día de Pesaj, que es lo último que se leyó? Dijo, Bayomer, dijo, In tishma Si tú... Así termina el pasuk, el versículo en Éxodo, en Shemot, terminando la, la canción de yam dice, Bayomer, dijo Dios, In le cola lekol el oeja Si tú vas a escuchar la voz de Hashem, de Azantale Mitzvotah, y vas a prestar atención, de Shamatak, cola, majalá, todas las enfermedades y los padecimientos que viste en Egipto no los vas a tener tú. ¿Por qué? Yo soy Dios tu doctor. Yo soy Dios quien te cura todos los males. Cuando dice yo soy Dios tu doctor, no se refiere solamente a los padecimientos físicos. Hay cuerpo enfermo. Hay matrimonio enfermo hay negocio enfermo y hay mente enferma como dice rofeja. yo soy Dios que curo tus matrimonios que curo tus negocios problemáticos que curo todos tus males y por supuesto también tu estado de salud, todo eso lo vas a recibir a través de Keriatiam Suf a través, Así termina el cruce del Mar Rojo, así termina el séptimo día de pesca la lectura de la Torah. Yo soy Dios, Aní Adonai Rofeja, yo soy Dios que te curo. Aquí está el secreto de todo tus saneamiento. Si quieres sanar tu matrimonio, si quieres sanar tu parnasá, si quieres sanar tu salud, si quieres sanar la educación de tus hijos, si quieres sanar tu estatus social, si quieres sanar la sociedad, la política. Si quieres sanar los volcanes, si quieres sanar los terremotos, Aní adonairo Feja. yo soy Dios quien te cura. Es algo impresionante cuando una persona se pone a analizar lo que está sucediendo en Europa, no es algo normal, no es algo normal. De repente hoy veían las noticias 1700 millones de dólares han perdido ya las líneas aéreas por los vuelos cancelados toda Europa excepto unos países están cancelados los aeropuertos porque no pueden volar lo más avanzado de la tecnología es la aeronáutica cuando uno vuela dice este es el hombre ¿cómo puede esto volar? este jumbo 600 pasajeros todos allá arriba se impresiona uno ¿cómo el hombre pudo haber inventado esto? ¿Ah? ...y lo que pesa el avión... ...y todo esto está levantado... ...y todo sabes lo que es... ...no te puedes imaginar el mundo sin la aeronáutica... ...lo que es el avance de la tecnología... La, ...la inteligencia humana... ...el orgullo máximo... ...del ser humano hoy en día es la aeronáutica... ...y de repente... ...no pueden despegar los aviones... ...¿por qué? porque hay un volcán... ...y cuál es el problema... ...que la ceniza del volcán se puede pegar en los motores... ...y se cae el avión... Y están haciendo pruebas a ver si sí, si no, y todavía no se atreven a mandar aviones de pasajeros comerciales. Un poquito para que tengamos idea, cuando la gente dice, ¿cómo le va a hacer Dios cuando llegue la última guerra del Masía para enfrentarse a todo este poderío? Dice que se van a juntar, se van a juntar los musulmanes, así será todo, Ismael con Esad, con los que cristianos, para ir en contra de Jerusalén. A ver, yo les pregunto, si se junta Obama con Irán y Rusia. Dice, vamos contra Jerusalén, no hay nada que hacer, La verdad que está terminado, Dice, yo creo en Dios, pero ¿cómo le va a hacer Dios? Pues un volcancito un poquito fuerte, ya no despega ni un avión de guerra. No despega ni un misil, sale el misil y se cae porque se le pegó la ceniza. Y se... Así de sencillo, pero así de fácil. ¿Cómo cuenta la Torah? Cuando fueron las, las diez macotes de Mitzvah, la gente no se la imagina la noche del ser, cuando le contamos a los niños, no se imagina. Viene Mosé y dice: Ah, saca un poquito de de, de de volcán, de así se atrae, de ceniza, y se llena todo de piojo y se cusa. Se hace todo oscuro el mundo. Y no pueden. Ay, ¿cómo puede ser? Está el volcancito, Ahí tienes el ejemplo. Pero hoy en la mañana me dijo mi cuñado, jajá Gaby Babor, mi mamá, es impresionante lo que me dijo. Dice, es coincidencia, es casualidad que este suceso sucedió en el día que los judíos conmemoran los crematorios, los judíos que fueron quemados en los hornos en Europa y que el mundo lo está negando en la fecha en que el mundo, que en la fecha que los judíos conmemoran 6 millones de judíos, que los hornos sacaban humo, en esos mismos países está lleno de humo, en España no, porque en España no hubo, no hubo holocausto, hubo Inquisición, pero hace 500 años, pero que, que, que había humo de sangre judía, de carne judía, eso fue en Alemania, en Polonia, en todos los lugares donde están cerrados los aeropuertos, por humo, y ustedes dicen que no hubo holocausto, que no hubo crematorios, Mahishia Shua hoy día está de moda los que reniegan los campos de concentración que dicen que es un invento de los judíos, en esas fechas sale este misterio, es un misterio todavía no, no tiene explicación lo que es. y pensaban que tres días y ahí sigue hasta que no se hagan todo de acuerdo el mundo de que el holocausto existió y que hubo quemaron personas ahí y que Quizá ese volcán no va a parar, uno no sabe, y no se puede, no nos podemos imaginar los cambios en el mundo que están sucediendo a raíz de que está paralizada la la, la aeronáutica en Europa, y dicen que se puede extender a otros lugares también a Turquía, dicen que estaba por a Turquía, ahí por la frontera en Turquía también hubo hubo holocausto, hubo persecución de los nazis, esto tenemos que, hay que abrir los ojos para pensar. Uno me dijo, y bueno, y, y aparte del volcán, qué otra idea tiene rabino. Para Dios, para Gogumagog, pues muy fácil. Si todo el petróleo se convierte en sangre, ¿cómo disparan los misiles? Si Dios dice el petróleo, antes era el río, el río, el león, era la idolatría de los de los egipcios, Dios la hizo sangre. Ahora la idolatría del mundo, el negocio número uno al mundo primero es el petróleo. Si el petróleo se convierte en sangre, a ver que salgan los aviones. Ustedes saben que en Israel se cancelan vuelos cuando hay muchas palomas ah porque una vez se metieron palomas en el motor y estuvo en peligro el avión de caerse cancelan vuelos y hay cosas especiales en, en el área del aeropuerto cuando hay muchas palomas por ahí pues que Dios mande una manada de palomas ya no pueden despegar los vuelos de... así de fácil es para Dios resolver eso es, es mostrar para que entendamos Rabotay todos los problemas del mundo Kola, Mahalá, de Demitra en todos los macot que yo puse en Egipto no los voy a poner sobre ti porque yo soy Dios que te curo a mí hacen rofeja yo soy Dios quien te curo entonces ese es el mensaje final de que diatian Surf del cruce del mar rojo y según lo que explicamos antes necesitamos nosotros de esa fuerza para poder sobrevivir nuestra vida nuestro matrimonio, nuestra salud y nuestra parnasá, requiere de toda esa rofeja requiere de esa salud, de esa curación de ese doctor para poder funcionar entonces nosotros no estamos ahora después de pesas y se terminó, estamos nosotros con la fuerza, con la energía del último día de pesa que la estamos llevando para poder funcionar nuestros matrimonios, nuestros negocios y nuestra salud, Ania Sem y la pregunta a la que vamos a explicar hoy de la ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ese Ania Sem Rofeja? una señora preguntó la semana pasada y le dije que iba a ser la próxima semana de nada más para para que corroboremos esta idea también esto lo trajimos la semana pasada por pues sin gráfico ¿cómo se llama el mes hebreo que estamos ahora? Iyar, Iyar. el mes de Iyar ¿ok? así se llama el mes Alex Yud resh, Iyar, ¿están viendo? ¿ah? ¿están viendo? W, puede ser doble, puede ser una, está bien. La W, la explicamos la próxima semana del INED A ver, una vez. Pero normal se escribe así, en la Torah se escribe así. En el Sefer Torah sí está escrito. Alex, Yud, Res, esto es Iyar Y si ustedes ven aquí, ANI, AMONAI, ROFE, EJA. Yo soy Dios, su doctor. Con esto terminó el séptimo día de pesa la lectura de la Torah del cruce del Mar Rojo y con esto estamos ahora en el mes por eso este mes se llama el mes de la salud el mes de la salud es el mes de Iyar porque el acróstico de las palabras Iyar es Aní Adonai Rofeja y esto demuestra que Pesas no terminó todavía que la cruce, el cruce del Mar Rojo no concluyó lo estamos continuando con Aní Okay, entonces esto para motivarnos a saber la fuerza que tiene este mes que estamos, el mes de Cefirata Omer, es el mes de. ¿De qué dijo Amorá, Or. Pues la son Or, pues la son Zafiro, Cefirá, se de pulir. Yeah. De pulir. Salud. salud. De pulir. Las escorias que tenemos, tanto físicamente, tanto en el matrimonio como en la, en la Parnasá. Pulir, Zafiro, Zafirá de tarenum y que lipotenum y tumoteno. Así está escrito. firata Homer es para pulir las escorias que tenemos que no nos dejan disfrutar de nuestros matrimonios, de nuestros negocios, de nuestra panza. Entonces, con esta introducción vamos a continuar. La pregunta es, bueno, ya, me, ya nos convencimos, aparentemente, ya llegamos a la conclusión, que este mes es el mes de la salud, y la salud está relacionada directamente con el séptimo día de pesas, que fue el mes pasado que salimos, porque termina la Torah diciendo, yo soy Dios quien te cura, y curar no es solamente la salud física, sino matrimonios enfermos, salud, eh, negocios enfermos, como nos ha explicado, ¿ok? La pregunta es ahora, ¿cómo hacemos para lograr esta fuerza del mes de Iyar? ¿Cómo hacemos para lograr la fuerza del mes de Iyar? Rabotai. ...hay en la Midá que, que rezamos todos los días... ...hay una parte donde se pide... ...salud... ...Refaeno... Hashem, Benerase... ...la persona la cámara dice... ...la persona que tiene un enfermo... ...lo aleno en casa... ...por quien pedir... ...el lugar más correcto para pedir... ...es ahí dentro de Refaeno... ...Refaeno, Adonai, Benerase... ...Oshieno, Benibase... ...Kiteilateno, ata, veale Arujao, Marpele, Holta, Jaluen... ...Urholma, Joven Urholma, Sí, ...una persona me dijo aquí en México... ...que cada vez que reza esto... Así él se mueve todo el cuerpo, así. El joven, Para sentir que le estoy pidiendo a Dios que se cure este dedo y el otro dedo, que todo, el que todo, que es Rahman de porque tú eres un dios, baruja bendito tu Dios, rofé Jolé amó Israel, que cura a los enfermos de su pueblo Israel. En la época de Rabbi Yonatán Ayveshid, que estuvo hace como 200 años, aproximadamente 150 años, con el Yahweh, con todo, el eh, Vash, había mucho problema, como siempre, entre los los condes eh, católicos que acusaban a los judíos de todas las calumnias de sangre, todas esas cosas conocidas, y siempre buscaban cosas para para atacar a los Yeudín de la misma tona. El conde de Polonia, de aquella época, era muy amigo del avión de Tadebisic porque admiraba su inteligencia. El avión de era muy, muy superdotado muy inteligente. ¿Cómo, cómo se conocieron el conde con el El conde era mayor y el avión de tenía 17 años. Dijeron ahí un muchachito muy joven, muy, muy inteligente entre los judíos. Llegó con él, lo mandó a traer y estaba sentado el conde, este, no me acuerdo su nombre, en su trono y atrás de él tenía una imagen se llamó así. Y le dice el conde a Jonathan, Ivesitz, joven Jonathan, me enteré que eres muy inteligente. Y por lo pronto te quiero pedir que digas unas palabras en honor a nuestro Señor. ¿Se puede? Es uno de los pecados que hay que dejarse matar. Idolatría, todo lo que está relacionado con idolatría no se puede. Y ahí es la muerte, si no le haces caso. Le dice, te, digo, te pido que digas unas palabras en honor a nuestro Señor. ¿Qué le contestó Jonatán Nos enseñaron en la yeshiva, estudiamos en la Torah, que está prohibido hablar ante gente mayor. Primero que hablar y luego hablo yo.
1: <risa> <risa> Ese era, así
0: si fue real, ¿eh? Fue real y le compró el corazón al este. Es como con, con inteligencia, con humor, le contestó. Dijo, a ver, que hable primero. Ah, no puedo hablar, tampoco me puede escuchar. okay bueno. La botella, hay varias historias más de. de una vez eh, iba por la calle Jonathan Ayvesitz y un goy antisemita polaco iba con su pastor alemán y se lo empezó a aventar a Sí, se lo aventaba y lo jalaba. Lo a le dice, perdón, le dice en polaco. Perdón, joven, perdón, chavo. Yo no sé qué le pasa a mi perro, pero cada vez que ve a un judío se altera. Le dice Jonathan, sí, es cierto. Todos los perros cuando ven judíos se alteran.
1: <risa> ok, con esto ya le contestó.
0: Luego una vez el conde le dijo, te doy un rublo si me muestras dónde está Dios. Y él le dijo, yo te doy dos si me muestras dónde no está. Ok, y así era muy inteligente Rabíonatay ha sabido su, su inteligencia. Entonces una vez llegó el conde y le dijo, sabes que estoy muy enojado contra los judíos. Ahora sí estoy muy enojado. ¿Por qué? Yo leí en los libros de rezos de ustedes, de Sentov se que sacaron uno en, en polaco, sacaron un Shentó, hay una traducción, que dice en el resto de ustedes, bendito tú Dios que curas a los enfermos del pueblo de Israel. Rofe, Jole, amó Israel. Ah, entonces Dios cura nada más a los enfermos judíos, y a los que no son judíos que se mueran. ¿Qué están insinuando? Dios cura a todos. Dios cura a todas las personas No nada más a los judíos ¿Y por qué ustedes en el rezo dicen Bendito Dios que curas a, su, a los enfermos del pueblo de Israel? Es muy fuerte la pregunta Cada vez que llego a este rezo Me acuerdo de esta pregunta Cada vez que llego ¿Profejo le curas a los enfermos del pueblo de Israel? ¿Los goin que no los cura? ¿Quién los cura? ¿Y más,
1: También
0: Hashem ¿Entonces qué Le contestó la y Beshit. Espectacular lo que van a escuchar ahora. Dice, la Gemara en Masejet Megillah, el Tratado de Meguilá, hoja 17, columna 2, analiza el orden de las peticiones de la Tefila, de la Amirá, Semoná el las 18 de la J. ¿Por qué primero esto? ¿Por qué primero pedimos inteligencia? Porque si no hay inteligencia, no sirve nada todo lo que tenemos. ¿Y por qué primero, por qué segundo esto? Explícate. Pregunta el Talmud, ¿y por qué la verajá, la bendición de la salud de refaenu es la número ocho? ¿Por qué es la número ocho? Dice la Gemara, aquí está en Masejes Megillah. ¿Por qué pusieron refaenu como número ocho? Dice la Gemara. Dijo la Gemara, ya que la mitzvá de Milá es el día ocho. Se fija Refuá y el niño necesita Refuá para curarse de la cirugía primera que le hacen a un judío cuando nace. Le fija a Kabú Por eso pusieron la verajá de refaenu número 8, representando al número 8 del octavo día de la Milá, que el niño necesita ser curado. Entonces le dijo el rabino de Atanay besita al conde. Entonces estamos hablando de una enfermedad judía que tenemos nada más los judíos. Una circuncisión por eso dice rofejole que cura a los enfermos del pueblo de Israel que todos los judíos nacen enfermos porque a los ocho días hacen nacen este circuncisión ustedes saben que en el en el balance en el ¿cómo se llama? el estado físico para la condición física para ser piloto de la fuerza aérea es mundial tiene que tener 100% de condición física si tiene un, por ejemplo si si tiene miopía ya no puede ser piloto de la Fuerza Aérea, aunque use lentes, ya le baja la condición, tiene que ser 100% de condición, si tiene pie plano, tampoco ya no puede ser, este, tiene que ser 100% condición física para ser, nada más en Israel la ley cambia, en Israel es 97% condición física, no existe un judío que tenga 100% de condición, porque todo judío pasó una cirugía el día octavo de su nacimiento, eso baja la condición física. Es una enfermedad. Entonces, bendito tu Dios, que curas a los enfermos del pueblo de Israel. Todo judío nace y a los ocho días se enferma. Porque lo hacen cirugías. ¿Está bien? Así le contestó Radilo y se conformó el conde y terminó la historia. Pero Rabotay, yo quiero profundizar un poquito más en esto. No solamente es la verajá número 8, porque el Brit Milá es el día 8 y los judíos que tienen Brit Milá necesitan curarse. No es así, yo creo que aquí hay algo más profundo. Toda la salud, la refuá del pueblo de Israel se conecta con el Brit Milá, con el día 8. Por eso la Berajá de no es la Berajá 8. El pueblo de Israel, el día que viene el ángel a curar al bebé, ya que cura al bebé, cura a todos los demás. Si la fuerza de la refua, de la salud que recibe el pueblo de Israel la recibe a través de la curación del Brit Milá. Por eso es tan importante asistir a un Brit Milá. Y los que asisten reciben verajá, ¿por qué? Porque ya que viene un ángel a curar, hay una hay una historia, una historia real impresionante. ¿Cómo? Sí, una historia impresionante la escuché esa de rados la, la había escuchado hace mucho hace poco la escuché de Rabbleding también dice que había un un este un señor que estaba muy muy enfermo en sus últimas ¿sí? y su esposa que no me acuerdo si era su esposa o su nuera o su hija estaba embarazada creo que era su su nuera su hija o su nuera estaba embarazada y dio a luz dio a luz este un niño y iba a ver Brit Milá, pero el papá el abuelo el papá o el abuelo estaba en las últimas en las últimas entonces dijeron los que en acostumbran que no ponen nombre de personas mientras viven solamente después de un... entonces dijeron ya está en sus últimas el abuelo esperamos que se muera y le hacemos el tour y le ponemos el nombre del abuelo entonces en postergaron el tour en vez de hacerlo a las 8 de la mañana dijeron a las 10, a las 11, Después llegan a las doce, ¿qué pasa? No, es que el doctor dice, en cualquier momento, están esperando nada más que fallezca, que digan Baruch, Dayana, Emet, para poder ponerle el nombre del abuelo al nieto, por la costumbre de ellos que no le ponen el nombre en vida. Llegó el jajam, el rabino principal, llegó al tour, y dice, ¿qué pasa que no empiezan el tour? Es que están esperando que se muera el abuelo. Dice, de ninguna manera, ¡hagan el tour rápido! Hicieron el tour, el abuelo se levantó, se curó, caminó... Preguntó: ¿qué pasó, Rabino? Dice, sí. Dice, como tenía que bajar el ángel Rafael a curar al bebé, ¿qué pasó? ¿Curó al abuelo? ¿Cómo estaban al revés? ¿Estaban ustedes, estaban ustedes peligrando la vida del abuelo. Era una oportunidad para curar al abuelo. Entonces, de ahí también aprendemos que la fuerza de la salud del pueblo de Israel se conecta con la fuerza del número ocho. Y el número 8 es Brit Milá, por eso la bendición de la Refuá es la bendición número 8. Cada vez que ustedes recen la milá y lleguen a Refaenu y pidan refua por alguien que necesiten, acuérdense que están en la Verajá número 8. Y la Verajá número 8 representa el número 8 de 8 días del Brit Milá. Okay. Pero fíjense qué curioso lo que vamos a escuchar ahora. Voy a meterme un poquito a Kabbalah, cinco minutos nada más, ¿sí? De numerología, y luego voy a regresar. Vamos a bajar a la, a la Tierra, al planeta de Tierra. Saliendo de Pesach, ¿qué perachá se lee? Vayí Bayoma Semini. Fue la Pesach no la pasada, la antepasada. Y fue el día 8. Y en realidad no era el día 8. El octavo día, el octavo día era, el, era el primer día de Nisan, el día de la inauguración del santuario, pero era el día ocho del entrenamiento, siete días estuvieron entrenándose para aprender a hacer el servicio, y el día octavo se inauguró el Mishkan, va va yo más La Torah lo llama ocho, pero era el uno, era el primero de Nisan, era el uno, pero el día ocho de la preparación. La operación se llama semini. así termina Pesach semini. ¿está bien? La semana pasada leímos la Torah, la que sigue después de Pesach, dice una mujer que cuando engendre Zahar y tenga hombre una mujer que engendra y tiene hombre entonces Bayoma Shemini el día octavo le van a hacer la circuncisión así ¿está, la de milá? ¿Está en la operación de la semana pasada? ¿Sí? otra vez Bayoma Shemini la primera semana después de Pesach Shemini, la segunda semana después de Pesach Shemini la tercera es la que sigue, que dice, el leproso, que tiene que hacer? Bayoma Shemini, el día octavo, dice Tetorín y le van a salpicar siete veces, a Lemala, le mata otra vez, ocho. Estoy impresionado, es jidus de este año para mí, ¿eh? Todo lo que viene después de Pesach está relacionado con ocho. Esperen, ahorita viene una bomba más grande. Todo lo que viene está relacionado con ocho, okay Entonces el ocho es la octava Berajá, es la verajá de la salud, la octava de la Milá, ¿ok? Ocho días de la Milá, entonces por eso, porque la Milá y la salud están reunidos. Ocho días es el día que se inauguró el Mishkan, ocho días es el día que se purifica el, el Este, ¿ok? Ahora miren ustedes qué impresionante. Empieza el año, Tishrei el la Rosh Jezvan Kislev Tebet Shebat Adar Nisan Iyar desde Año Nuevo estamos en el octavo mes estamos en el octavo mes ¿están, están viendo esto o no? dijimos que el mes de Iyar es el mes de la salud ¿por qué? porque forma el acróstico de Aníazem Rofeja este es el nombre del mes yo soy Dios quien te curo ¿Okay? y dijimos que la veraja que se pide salud es la veraja número 8 ¿y por qué es la número 8? porque el Brit Milá es el día 8 y toda la salud viene a través del Brit Milá. y sale por coincidencia que también el mes el mes de Iyar es el mes 8 ¿Ah? pero la mora media está haciendo una observación correcta en realidad aunque esto es cierto pues no es tan cierto es cierto que desde Año Nuevo pasaron ya 8 meses de Año Nuevo Nuestro sí pero según la Torá según la Torá los meses empiezan a contar desde Nissan mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 y Rosana es en el séptimo pues de septiembre ¿se acuerdan que dijimos? ¿no? entonces aparentemente este cálculo está fallando por eso les digo ahora viene
1: ahora viene el
0: los que van a escuchar ahora Kidush Kidush de este año rabotai vale la pena que el Rabino vaya a Marbella y que se vaya a Israel que se ausente un mes para que vuelva lleno de energía y la transmita y la transmita al ¿qué dicen? ¿qué dicen? viene aquí ok rabotai hay una mitra de tichit ¿Ah? también el tichit tiene ocho ocho hilos cada tichit tiene ocho hilos ¿está bien? bueno escuchen esto porque se van a volver locos porque no escucharon ¿por qué el tiene ocho hilos? nadie sabe, yo tampoco nunca sabía hasta que estudié no, 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 no no, no, no vamos a intentar. vamos a leer así en la perashah de chichit estamos leyendo números apúntenlo porque es impresionante lo que van a escuchar ahora número 15 bueno. versículo 41 número 15, versículo 41 en la Torah dice la azul en Sissip tienen que hacer un Sissip y tienen que poner ocho hilos y termina ¿Cómo termina la perashah de chichit? Ani Adonai lo de gema Shirocheti et Gemer yo soy el dios que lo saqué de Egipto, para diot la Ani Adonai lo de yo soy el dios que lo saqué de Egipto. Dice Rashi. dice, Petir de dice en el Tichit, pero dice en el Tichit, vienen cuatro puntas, ¿no? El Tichit son de cuatro, ni de tres ni de cinco. ¿Por qué cuatro? Porque Arba le que el Geulá, que hubo en hubo cuatro copas las cuatro copas que son roseti, beitzalti, begalti, entonces como son cuatro copas de vino, cuatro lenguajes de salvación, son cuatro puntas del tzitzit. cada punta del tzitzit representa una de las cuatro copas que tomamos la noche del Shabbat. muy bien. petil tehelet. la palabra tehelet, tehelet era el hilo celeste ese que ahora no lo tenemos. dice así: Hashem shikul la palabra tehelet en la etimología de la palabra se aplica cuando barminar un papá pierde a un hijo. Se dice Tahul, Shikul, es decir, deshijado, una persona que se deshijó lo alenu, se llama Shikul. Y por ser que los egipcios, la noche del soler todos los egipcios se quedaron sin hijos, no fue la, la última plaga, la macaz de Jorot, la que se rindieron, entonces ahí en el Tejero viene a recordar que Hashem les golpeó a los hijos de los egipcios como castigo porque ellos ponían a nuestros hijos como ladrillo, como Tabí que los ponía. okay Muy bien. dijo aquí... Y por qué son ocho hilos, ver, cuatro puntas por cuatro copas, cuatro lenguajes de salvación. El hilo tejeles porque se desfijaron los, los, los egipcios. ¿Y por qué son ocho hilos en cada punta? Dice así, que neget frente a los ocho días que hubo desde que salieron de Egipto hasta que cantaron en Keriat la canción del mar ocho días hubo desde que salieron de Egipto hasta que cantaron la canción del mar frente al octavo día que cantaron la canción de Shirata de a sus que tenemos hablando de ello todo el tiempo por eso vienen los ocho hilos ocho hilos los son los ocho días el primer día que salieron de Michal, el segundo, el tercero, el cuarto y el octavo hilo es el día que cantaron Adyashir Moshe ¿y por qué no preguntar? porque las mujeres no se desvelan ¿cómo ocho días? ¿Qué día de pesas cantamos la Shira Se Chevi. Siete días, ¿dónde ocho? Pesas son siete días, no son ocho. Acá hacemos ocho porque, porque, no, porque no, para Israel es siete. ¿Qué día fue el día que cruzaron el mar? Chevi. El séptimo día de pesas, no el octavo. ¿Cómo así dice que son ocho hilos del Sicil por el que el octavo día cantaron la Shira? No fue el octavo, fue el séptimo. Tenían que ser siete hilos. más vale una buena pregunta que una mala respuesta, amor, así nos enseñó el rabal, mejor nos quedamos con una buena pregunta. Escuchen qué impresionante este Hidush, este es de Jajam Shaul Maleh, y después lo vi escrito en un libro, todavía no viene la bomba, la bomba ya se está por acercar. Dice Rashid, escuchen este Hidush, antes de que se entregue la Torah, el día empezaba en la mañana y terminaba en la noche. Por ejemplo, ¿ahora, ahora qué es? miércoles o
1: jueves para la Torah,
0: en el mundo es en el mundo es miércoles, ahora es miércoles en la noche, pero para la
1: Torah
0: es jueves, eso empezó después de la entrega de la Torah, antes de la entrega de la Torah está escrito claramente en la Biblia, en la Pelasha de Bo yom la el el día catorce en la noche coman maza no es quince, es catorce en la noche hasta el día 21 en la noche, no es 21 en la noche, es 22, antes de la entrega de la Torah, el día empezaba en la mañana y terminaba en la noche, como es normal en todo el mundo, hoy es miércoles, todavía no es jueves, y el viernes en la noche es viernes en la noche, no es sábado, después de la entrega de la Torah, cambió el sistema, el día empieza en la noche, y termina por eso Shabbat, empieza viernes en la noche, y termina sábado en la noche, y todo, todo es al revés, entonces, si el día empieza en el día y no en la noche, el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, en la noche. Y cuando cantaron la ciudad en el día, era octavo y no séptimo. Hoy es el séptimo día de hoy el día 21 es el día séptimo de Pesach. Pero en aquella época que salieron de Egipto, el día 21 era el octavo día de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque salieron el 14 en la noche, no era 15 todavía y cantaron la Shira el 21. ¿Entendieron? Por eso dicen aquí, ocho hilos del Kishit frente al día octavo que cantaron la Shira. En realidad la Shira fue cantada el día 21 de Nissan que hoy es el séptimo de pesas, pero en aquella época era el octavo de pesas, porque el día empieza en la mañana y no en la noche en aquella época. ¿Y cuándo es
1: la creación? Ayer invoqué, digamos, ¿Está, está bien, está,
0: esa pregunta se la dejo para otra ocasión. Bayere Bayboker es... ¿Por qué? ¿Por qué empieza el día en la noche? Se aprende de Bayer, de Baiboker, Pero mientras los judíos no tenían Torah y no tenían el Bayer, de Baiboker como Torah, ellos se regían como se rige el mundo. Amanece, empieza el día. Oscurece, termina el día. No hay que al oscurecer empieza un día. Eso es... No. Shabbat tampoco. Shabbat tampoco. Sí, el Shabbat sí, pero los judíos, los, los judíos contaban las fechas como se contaba en todo el mundo hasta la entrega de la Torah. En la entrega de la Torah... ¿Verdad hacen cuando se acerque la fiesta de Shabot, de Línea, acuérdenme, les voy a dar una explicación por qué a partir de la entrega de la Torah cambia este concepto, que el día empieza de la noche. ¿Cómo se relaciona eso con la entrega de la Torah? Pero de todos modos, ¿a qué quiero llegar? Sea cual fuere la explicación, está escrito en Rashid que los ocho hilos del Tzitzit es porque el octavo día cantaron la shirá. Y si el octavo día cantaron la shirá quiere decir que la fuerza del cruce del Mar Rojo también está con el ocho. Y no con el 7. ¿Están escuchando? fíjate Entonces el Brit ocho 8. Refua, 8. El Mes de la Salud, 8. Y los Titiot 8. ¿Por qué Titiot 8? Porque el cruce del Mar Rojo fue el día 8. Y si estamos diciendo que para que funcione el matrimonio se requiere de la fuerza del cruce del Mar Rojo, se requiere... Y eso fue el 8. Entonces, también para que funcione nuestro matrimonio, nuestra salud y nuestro negocio, tenemos que conectarnos con el número 8. Y ahora le contesto a la mora también, porque estoy hablando de que este mes es el mes 8, si es el mes 2, porque todavía no recibimos la Torah, todavía vamos a recibir, después de que recibamos la Torah, este mes va a ser el 2. Pero ahora, mientras estamos en el proceso previo a recibir la Torah, si estamos viviendo las cosas como si fuera que están sucediendo, salimos de Egipto el día 8 cantamos el mes 8 es el mes de la salud y acá recibimos la Torah y a partir de aquí cambia la numerología, esto ya se convierte en 1, 2 y 3 y cambia el día y la noche y todo lo que cambia, pero ahora estamos antes de la entrega de la Torah y estamos en el mes 8, entonces Rabotai pero quiere llegar a algo, no, 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 nada más lo quiero cerrar así, esto fue Kabbalah, ya olvídense la Kabbalah, ahora vamos a vamos a la, a la parte práctica ¿Qué es 8 ¿Por qué Britvila 8? ¿Por qué el cruce del Mar Rojo el día 8? ¿Por qué la fuerza? Ustedes saben que nosotros vamos a contar, estamos contando siete semanas, ¿no? Siete semanas de Homer sí. ¿Y cuándo se entrega la Torah en la semana octava? ¿Sí? En la semana 8. Se cuentan siete semanas y se entrega la Torah en la semana 8. La mujer cuenta siete días y está con su marido el día octavo. ¿La
1: noche,
0: es la noche No, séptima noche es octavo. La mujer está con su marido... La mujer está con su marido... La noche octava... Después de que empezó a contar... Entonces el ocho... Está... Todo el tiempo... Haciendo el matrimonio... Y haciendo todas. la... Entonces... ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que está escondido acá? Nada más les voy a decir... En... En breve el punto... Cómo está. Todo lo que es... Naturaleza... Es siete... El número siete... Toda la naturaleza... Son siete días de la semana... 70 años vivimos es ciclo de 7 son 7 siete, siete este planetas Shevaco todo lo que es bajo bajo la fuerza de la naturaleza todo lo que es materia está bajo el número 7 cuando vamos al número 8 ya se trata de lo, lo espiritual el cuerpo de la persona está bajo el número 7 el alma de la persona es 8 todo lo que es rujani es 8 es una regla Totalmente por eso el Brit Milá es el día 8 porque Brit Milá es un pacto con Dios y el pacto con Dios lo hacemos nuestra alma con Hashem por eso tiene que ser el día 8 el día que representa lo espiritual entonces Rabotai esta no la sabía, esta está buena dice la Morá Miriam ¿cómo se dice 8 en hebreo? Shmona, Shmona cambia la letra, es Shmona es Nesama. ahora Rabotai miren que Precioso que está todo esto. La persona, el ser humano, está compuesto de dos partes: de cuerpo y de alma. está bien? El cuerpo de la persona es siete, siete, todos, todos siete, todos abajo el siete. El alma de la persona es el número ocho. ¿Qué creó Hashem? Lo último que creó fue el cuerpo de la persona. ¿Las almas de las personas cuándo fueron creadas? El primer día, oh. Eso es el Hidush. Eso, bueno, hay discusión. O el día domingo o el día lunes. Cuando Moshe fue a partir el mar, hubo un diálogo entre Moshe y el ángel que representa el mar. Hubo un diálogo, una discusión. Le dijo, "Pártete para que crucemos el mar. Le dijo el mar, yo no me voy a partir porque tú estás cumpliendo la voluntad de Dios y yo también estoy cumpliendo. Dios me no ordenó a mí que yo tengo que circular por aquí. Entonces tú haces tu misbot y yo hago mi misbot. Mi y aparte le dijo el mar, yo soy más importante que tú, porque tú fuiste creado el día sexto de la creación y yo fui creado el día segundo, el día lunes, las aguas. Entonces los, los menores tienen que respetar a los mayores. Yo soy mayor que tú. Así le así le dijo el mar. Moshe Rabbenu, forzó al mar y finalmente pues, tiene razón el mar ¿Cómo, cómo, ¿cómo se va a partir el menor ante el mayor el mayor el mayor tiene más el mayor ante el menor ¿cuál fue el error? el cuerpo de Moshe fue creado el día viernes los cuerpos fueron creados el día viernes las almas fueron creados el primer día de la creación o el segundo okay, entonces es lo que dice el rey el rey David Ahor Vaqueden Sartani tú me creaste último y primero si la persona se porta bien, le dicen tú eres el primero. Si se porta mal, le dicen tú eres el último. Preguntamos, ¿me porte bien o me porte mal? Fui el último. No. Si tú resaltas más tu parto espiritual, tu alma, vale más que tu cuerpo, le das fuerza a tu alma, tú eres el primero, tú eres el domingo, no eres del viernes. Porque si para ti lo que vale es comer, dormir, pasear y lo que hace el animal, tú, el mosquito estuvo antes que tú. ¿Entendieron cómo funciona la cosa? Si tú eres, si tú resaltas tu Neshama, tú dices, yo soy Neshama, yo soy alma. Entonces tú eres del primer día. Y si eres del primer día, tienes fuerza sobre toda la, la creación. Si tú eres cuerpo, eres del último día y eres el más, el último de todos. Después del mosquito, está el mosco antes que tú. Entonces, para que tú puedas dominar al mosco, tienes que ser del primer día. ¿Cómo te haces el primer día? Resaltando tu alma. Este es es algo espectacular cuando le preguntan a una persona miren qué belleza lo que les voy a decir ahora le preguntan a una persona ¿cuántos años tiene? ¿qué tiene que contestar? ¿no? por ejemplo una persona que tiene 50 años ¿qué tiene que contestar? depende mi cuerpo 50 mi alma
1: 5.770
0: así es tal cual así como lo están escuchando yo Saúl Males tengo 5.770 yo ¿Quién soy yo? Yo no soy esto. esto es, esta es mi vestimenta. Yo no soy esto. Yo soy lo que se creó el día domingo, no lo que se creó el día viernes. Yo soy lo que se creó antes que el mosco, antes que los animales. Esto, esto es el mosquito es mejor que yo, en este aspecto. Entonces, por eso, la persona tiene que siempre darle fuerza a lo que es la llamada de uno. Ahora, ¿qué es el alma de uno? ¿Qué es el alma de uno? El alma de uno... Dice el Zohar, ¿qué, qué es el alma? ¿Qué es? ¿Se puede definir qué es el alma? El alma es una partícula de Hashem. De Hashem. Cuando Hashem le sopló el alma a la persona, dice el Zohar, Dios no sopla, no tiene boca para soplar, sino Dios le insertó parte de sí dentro del cuerpo de la persona. Entonces viene a Kadosh Baruj y dice, ani Adonai rofeja La parte de Dios que llevas adentro, esa es la que te va a curar todos tus problemas están escuchando a llegar, llego a esto ahora estamos en el mes de Iyar es el mes octavo el mes de la salud la Berajá octava es la verja que pedimos salud el día octavo es el día del Brik todo lo que es ocho el día octa, la, todo lo que es ocho representa a lo espiritual si tú el día que se, el día que se cruzó el mar fue el día ocho hoy, hoy es cierto pero en ese tiempo fue el día ocho si tú le das fuerza al número ocho, que es el alma que llevas adentro, que es parte de Hashem, roceja, ahí tienes el secreto de la salud. Y si tú le das fuerza a la parte material, pues ahí está el problema de todas las enfermedades. botay uno dice, bueno, ¿y cómo se aplica esto en la práctica? El Talmud dice que el ser humano se compara en tres cosas a los ángeles y en tres cosas al animal. Come y bebe como el animal... Se reproduce como el animal y hace sus necesidades fisiológicas como el animal. Tres cosas como el animal. Y tres cosas como ángel. Camina con más de, de cufá, camina erguido como los ángeles y no en cuatro. Habla la zona Codes, habla hebreo como los ángeles y piensa como los ángeles. Entonces. Tú haces un balance en el día, ¿qué haces más? ¿De estas tres o de estas tres? Eso define si eres, Jorba que si eres de los primeros o de los últimos, si eres del domingo o del viernes. Si tú te dedicas más a lo que es tu parte angélica, tu parte celestial, tu parte de Aniashem, entonces te estás haciendo más ángel que, que, que animal. Y si tú te dedicas a la parte animalítica, todo el día a comer y a beber y a pasear y a sexo, pues que si la persona piensa que la vida es comer, y beber y sexo que sepa que el animal lo hace mejor el animal come yo no veo animales muertos de hambre hay más personas muertas de hambre que animales el animal bebe el animal tiene sexo libre el gato no tiene pena cuando se le antoja a la gata ahí en el boulevard los pueden ver y no tiene que esconderse de nadie no hay infidelidad no hay celos no hay cheques que cubrir ahí está tiene gato. Yo yo he visto un gato sin sin, sin WhatsApp, así de real. Yo he visto una gata güera de ojos azules asoleándose en un chapoteadero de Cuernavaca. Yo la vi. Se metía en el chapoteadero y se acostaba en los camastros de Cuernavaca. Yo me pregunté: los dueños de esta, de los que construyeron este conjunto, ¿cuántos sudaron para construirlo y para hacerlo y para mantenerlo? Y esta gatita viene se mete ahí, se chapotadera y se revolcaba así se volteaba para el otro lado. Estaba soleando usted. ¿Cuánto necesita? Uno dice, no, 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 pero no. yo lo, la, A mí no me yo no digo comer, dormir y sexo, pero lo, el hombre nació para volar, para volar, pues tuviera hecho águila. El águila vuela, sin pasaporte, sin visa, sin problema de volcán, sin pagar boleto de avión. Sin business class, todos. si Dios quisiera que vueles, te hubiera puesto alas. No, no, tú dices, no, si sabes que lo principal es nadar, nadar, me encanta. Sí. Si Dios quisiera que nades, te hubiera hecho delfín. El delfín lo hace mejor. Todo lo que las personas disfrutamos de las cosas materiales, el animal lo hace mejor. Comer y beber, animal, sexo lo hace mejor aeronáutica lo hace mejor vuelan mejor ellos que nosotros hay migración de animales miles de kilómetros se van viajan y llegan al polo los animales yo los envidio a los pájaros envidio llegan a la Antártida y ven ahí a los pingüinos sin cruceros y sin todo un relajo tienen todas las cataratas del Iguazú sin tomar helicóptero suben así ven las cataratas a la quefa y a los que les gusta nadar envidio a los delfines entonces por eso dice si tú naciste para tu parte del cuerpo el animal está antes que tú él lo hace mejor que tú pero si tú eres de la parte del alma, en eso eres exclusivo, en eso no tienes competencia. Entonces, si tú quieres lograr sanar tu matrimonio y tu negocio y tu salud, dale fuerza a la parte de Dios que llevas adentro. Uno dice, ¿y cómo se aplica esto en la práctica? Nada más les voy a decir un tip que escuché una vez de mi maestro Rabi Udades. Llegó una vez un señor y le dijo al Hades me dice, mira, yo no soy religioso, pero escuché que tú eres un rabino inteligente y te vengo a pedir un consejo. Pero no soy religioso, te advierto que no soy religioso. Bueno, dice, ¿cuál es tu problema? Dice, tengo, mi matrimonio no funciona, tengo muchos amos con mi mujer, nos peleamos todo el tiempo y ya no sabemos qué hacer. Y yo escuché que tú eres un rabino inteligente y me puedes dar un, Pero no soy religioso. Dice, muy bien. Dice, ¿qué me consejo me das? Dice, sí, te pones tefilín. Dijo, no, empieza a ponerte tefilín todos los días pero te dije que no dice, te dije que no soy religioso dice, no, 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 no religioso ponte el tefilín todos los días y se va a resolver tu matrimonio si me puedes explicar cómo se va a resolver el matrimonio con el tefilín le dice, a ver, dime, tú qué haces todo el día trabajas, comes, duermes, sexo trabajas, comes, duermes, sexo trabajas, comes ¿qué diferencia ve tu mujer de ti a un perro? ¿qué, qué tiene tu mujer en ti para valorarte? ¿Qué, ¿Qué cosa ve en ti importante? Comes, trabajas, comes, duermes, sexo, trabajas ¿Qué ve en ti? Cuando le digas mañana a tu esposa Me voy a levantar media hora antes Porque me voy a poner el tefilín Si, ah, eso el perro no lo hace Eso el gato, ah, mira mi marido Media hora antes de lo habitual Se levantó para hacer algo espiritual Para hacer algo intelectual Ya cuando la mujer empieza a valorar a su marido El shalom va y te empieza a caminar cuando vienen conmigo matrimonios parejas con problemas, y generalmente no son parejas religiosas, le digo, ustedes vinieron con un rabino, no con un psicólogo. Después que escucho el caso y les doy los consejos, digo, una condición les pongo para seguir la terapia. Tienen que insertar espiritualidad dentro del matrimonio. ¿Y si eso que tiene que ver? Le dije, muy fácil, porque el alma tuya y el alma de tu mujer son una. El cuerpo son dos. Y si, si ustedes le dan fuerza al cuerpo, están dando fuerza a lo que los separa. Y si le das fuerza al alma, le está dando fuerza a lo que los une. Por eso, Ani, Adonai, Roseja, si tú le das fuerza a tu alma, estás curando tu matrimonio. ¿Por qué? Porque en el alma tú y tu marido son uno. Entonces, si, si el matrimonio es más alma que cuerpo, igual pasa en la Parnasá. La Parnasá de la persona, Adam arishón antes del pecado, no requería trabajar. La Parnasá le llegaba solita. ¿Por qué? porque su alma era fuerte y su cuerpo, cuando ya pecó y le dio fuerza al cuerpo, empezaron los problemas de Panasá, igual los problemas de salud. Todos los problemas de la vida de la persona se resuelven con una palabra, Aní Hashem, busca al Dios que llevas adentro. ¿Cuál es el Dios que llevas adentro? Tu alma. ¿Qué es tu alma? Es el número ocho, porque es lo que está por encima, de, por eso el Brit villa el día ocho, la Berajá de Refán el día ocho, el Keriatian Suf el cruce del Mar Rojo, fue el día 8. La entrega de la Torah es la semana octava y todo lo que esté relacionado con el número 8 está relacionado con la solución a todos los problemas. verdad que nos ayude que podamos resaltar nuestra alma para poder conectarnos con la fuente de la salud y que tengamos buenos matrimonios, buena parnasá y buena salud. Amén.